0: Forrige uke fikk Arbeiderpartiet seg en skikkelig smell. En ny meningsmåling viser at bare 15,5 prosent ville stemt på dem om det var valg i dag. Det er jo nedslående tall, punktum. Kort sagt, AP er i trøbbel. Vi sitter i regjeringen tid hvor vi har krig i Europa, høy prisstigning som vi skal få ned, sørger for at ikke renta går videre opp. Det er mange krevende valg, og det må vi eh, stå i. Men kan tallene bare forsvares med tiden vi lever i? En ny undersøkelse viser at Arbeiderpartiets problemer stikker mye dypere enn det. Du hører Forklart fra Aftenposten. I dag er det mandag 13. mars, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
1: Valgnatta hösten 2021 så stod jubeln i taket på arbetarpartiets valbacke.
2: Tusen tack.
1: Eh konst vad det mesta allt en enorm lättelse för Högers Anna Solberg. Hon har ju nå haft makta i 8 år, nog som enklare varit ganska tfft att tackla för arbetarpartiet. Jonas Karlsson har du tappat valet i 2017 och därför så smakade denna segern extra gott. Odd Inge Aas, du er politisk journalist her i Aftenposten. Hva skjedde etter valget i 2021 da? Ja, Støre ble jo statsminister, men det tok jo ikke så veldig lang tid da før problemen begynte å hobe seg opp for Arbeiderpartiet. Strømprisene, de skjøyde været nesten med i gang, og så kom det en ny bølge med covid, og då var du i gang, og etter det så ballade det bare på sig. Kort tid etter valget, så begynte det
0: å gå nedover. Aldri før har en regjering mistet så mange velgere så raskt. Årets første meningsmåling for Aftenposten og NRK er ikke veldig oppløftende lesning for Støre og Vedum. Så, året etter, nådde Arbeiderpartiet en ny bunn. 16,9 prosents oppslutning er et avskylig tall for AP. Og forrige uke fant noen frem en spade og en ny bunnnotering. Høyre er større enn hele
1: venstresiden til sammen på en ny måling opinionen har gjort bor fri fagbevegelse. Arbeiderpartiet når et nytt bunnpunkt. Dagsavisen og fri fagbevegelse kom i måling forrige uke der Arbeiderpartiet bare fikk 15,5 av velgerne, og for deg sig er det helt uhørt dårlig. Det er jo egentlig 100 år hvert Norges største parti, og spesielt ille for deg så var det jo at Høyre fikk 36,9 prosent.
0: Og nå viser en ny undersøkelse Nordstat har gjort for Aftenposten at det kanskje stikker dypere enn det man først skulle tro. Hva slags undersøkelse er
1: dette, Odinge? Ja, dette er en undersøkelse der velgerne er blitt spurt om to ting, egentlig. Det ene er hvordan sag er det som er det viktigaste for dig i valget til høsten? Og der er det tre viktigste, helse, det er skatte og avgifte og det er eldreomsorg. Og den andre tingen er at de er spurt om hvordan parti er det de mener som er den beste politiken på 13 ulike område. Denne undersøkelsen
0: ble også gjort rett etter valget i 2021 Vad var de viktigaste saksområdena
1: då? Ja, det med så då var att i det valet var den allra viktigaste saken för väljarna sociala skillnader i samhället. det var den som flest tänkte mest på när de valde vem de skulle stämma på. Och på den näste platsen efter det så följde miljø, och så var det skatt och på tredje plats och tallarna visade att väljarna meinte att Arbeiderpartiet var det partiet som var bäst på klart flest områden. Eh, områdene det var best på var for eksempel helse, sosiale forskjeller, arbeidsliv, elreomsorg og så videre. Eh, og vi så at Senterpartiet var best på distriktspolitikk i følgevelse. Høyre var best på forsvar og MDG på miljø. Okej,
0: okay, så hvor viktig er det egentlig for partiene å ha eierskap til en sak eller et saksområde da?
1: Ja, så det er jo veldig viktig egentlig for nå hvis velgerne tenker at Arbeiderpartiet synes det ikke er best på noen politikkområder, så er det heller ikke noe stor grunn til å tro at de kommer til å stemme på Arbeiderpartiet. Og i tillegg så er det for partiene viktig å ha noen område, som de skiller seg ekstra ut på, slik sånn at de har jo sjanse til å vinne de som er opptatt av akkurat den saken nå. Arbeiderpartiet er jo sammen med Høyre egentlig sånne partier som som regel har hatt et ganske brett felt av sage der de har stor tillit hos velgerne, og det gjør jo også at de kan nå flere velgere.
0: Og for Arbeiderpartiet så har det meste etter 2021 bare gått nedover. For nå er tallene snudd på hodet.
1: Ja, nå er Arbeiderpartiet faktisk mistet tilliten og saksregudskapet til alle de syv sagene som de hade etter valget sist.
2: Dette gjenspeiler jo de målingene som er nå, så det er ikke overraskende, men for oss er det jo da en stor utfordring å snu det.
0: Oddinge, hva viser denne undersøkelsen nå?
1: Ja, fra 20 eie sju saksområdet etter valget i 2021, så er jo Arbeiderpartiet ingen igjen. Eh, helse er jo den viktigste saken for velgerne akkurat nå. Der mener de at Høyre er best. Eh, skatt og avgifte er saken nummer to, der er det jo Høyre. Eh, på tredjeplass så er det jo Elromsorg, der er det FAP og Høyre som er de to partiene som velgerne mener best. Og så er det lite litt interessant se at det der er velgerne mener at ulike partier er best på ulike ting. For exempel så er Senterpartiet fortsatt best på distriktspolitikk, mener de. Eh, SV er best på sosiale forskjeller. KRF er barn- og familiepolitikk. Eh, og så har du FRP da, som egentlig er i tre sager det faktisk der de er best. Det er på innvandring, det er på eldreomsorg og det er på samferdsel. Eh, men så er det Arbeiderpartiet da. Det er ingen.
0: Kjetil B. Alstheim, du er politisk redaktør her i Aftenposten. Hva sier disse tallene?
2: Dette er dystere tall fra Arbeiderpartiet. De har jo slitt på målingene lenge, og så får de disse tallene i tillegg, og det er en ordentlig kaldusj.
0: Hvorfor er disse tallene så er disse tallene så dramatiske?
2: Sakseierskap er viktig for et parti for å, å ha troverdighet på et område og at velgerne skal tenke at, at det, dette er et felt som dette partiet kan noe om eller er av, eller har politikk på. Eh, og så varierer det jo når man får effekt av å ha saksærskap på et område. Eh, Senterpartiet er et veldig godt eksempel på det. Eh, Senterpartiet har høy troverdighet på distriktspolitikk, har sakseierskap der. Men i de väljarna där väljarna inte är så upptagna av distriktene, eller distriktspolitiken så hjälper inte det centerpartiet. Vi ser ett exempel nå som er med Främlingspartiet. Eh, FRP har, har sakseierskap på invandrings-integreringspolitik. Men vi ser att väljarna är väldigt lite upptagna av invandring och integrering akurat nu, så då får inte Främlingspartiet nå dra hjälp. På det området. Arbeiderpartiet er et parti som har hatt eh, sakseierskap på mange store, tunge felt, sånn som helse og arbeid og sånne ting. Når de ikke har det på noen felt, så er det et veldig dårlig utgangspunkt før et valg. Og dette kommer jo på toppen av mange vanskelige saker og tunge måneder for Arbeiderpartiet siden de tok over regjeringsmakten høsten 2020 for
0: etter at Arbeiderpartiet kom til makten i 2021, så fikk de krisene kastet på seg veldig fort.
2: Først var det som ble ubehagelige og uvant høye, begynte å stige allerede ganske tidlig i høsten 2021, og som ble opplevd som ett ganske stort problem i løpet av november, med krav om at her måtte komme med tiltak. Og etter det så var det jo pandemien som gjorde et comeback, nemlig omikronen. Ja, det var, kom jo helt som sånn i månedsskiftet november-desember. december, Da jo, trodde vi jo at vi var ferdige med pandemien, og den forrige regjeringen, Erna Solberg og Bent Høie, de hadde brettet sammen metern og nå var det klart for one night stands og alt sammen. Og så kom omikron, og det eh, var en veldig bekymring for hvor alvorlig det kunde bli, og vi fikk en ny
0: nedstengning. Og etter det så kom jo da de høye sønprisene for fullt, med renter i tillegg. Hva betyr det for Arbeiderpartiet?
2: Nei, utover våren så fikk vi jo da den, den strømpriskrisen har jo fulgt oss gjennom alle disse månedene, så så man en prisvekst som man først trodde skulle være et litt midlertidig fenomen, men som bet seg fast, og det ble, man så stigende priser genom året. Så det, det ble mye på en
0: I En gang var AP Norges største parti, og de var partiet som bygget landet opp igjen etter krigen. Men siden da har over halvparten av velgerne forsvunnet ifølge målingene. Vad er det som har skjedd med Arbeiderpartiet?
2: Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har jo fått alle disse tunge sakene som de har måttet håndtere. Ulike kriser som har stjålet mye oppmerksomhet og det minst förslagliga är väldigt av pengarna de skulle brukt på att fullfölja andra valglöften. Eh och så visar ju denna mållingen, eh, nya om saksägerskap att detta problem är större än en enskild saker. Eh när arbetarpartiet inte äger liksom någon saker så tyder det på att eh, partiet har miste tillit generellt, att det handler om att väljarna mist, har miste tillit till att arbetarpartiet kan styre tryggt och gott. Og det har jo vært Arbeiderpartiets varemerke, ikke sant? Å ha støkkurs og trygg styring. Når vi ser de lave tallene på målingene, og vi ser at de ikke eier noen saker, så tyder det på at det er en generell svikt i tilliten til partiet.
0: Og i tillegg så ser vi jo da at Høyre gjør det veldig bra, og i undersøkelsen så har Høyre tatt over veldig mange av Arbeiderpartiets saksområder. Hvorfor gjør Høyre det så bra da?
2: Det handler jo mye om andres ulykke og at velgerne trenger et sted å gå og så er det jo, handler det jo veldig mye om Erna Solberg og at hun satt åtte år i regjering håndterte forskjellige kriser den største var pandemien og at har fått en litt sånn Solberg-nostalgi og at du tenker at det var trygt og greit ok, hun spiste sushi på Gjeilo men ellers kom vi se gjennom pandemien og at det, hun, får et slags, hun har med sig et styringstillegg fra de åtte årene som statsminister. Det tror jeg det handler veldig mye om.
0: Og styringstillegg er ett kjent fenomen i politiken. Når en krise slår in får de som styrer landet en del gratis godvilje. Velgerne strømmer til det partiet som med trygg og stødig hånd tar oss gjennom stormen. Men i dag stormer det jo masse
2: vi så at Arbeiderpartiet fikk en liten opptur på målingene den første tiden etter fullskala invasjon, russiske fullskala invasjonen av Ukraina. Men så, så gikk det veldig fort over, og det er blitt dårligere siden. Og det kan handle noe om det som er ett problem for regjeringen, nemlig at sånn som under pandemien, da, så kunne Solberg-regjeringen og Stortinget bruke masse ekstra milliarder for å gi støtte til bedrifter som måtte stenge ned og alt mulig sånt, mens det nå er en ekonomisk situasjon der det er vanskeligere. Norske velgere har blitt vant med de siste 20 årene at hvis det er et problem så kan man bare helle noen flere milliarder fra alle fondene på det og så går det bort eller blir i hvert fall kompensert eller dempet på noe vis. Det er ikke så lett å gjøre nå.
0: Och nå er det to små håp for partileder Jonas Gahr Støre. Det ene er at veldig mange i undersøkelsen svarte «Vet ikke». Det andre er tiden. Det som
2: er poenget er at det er ikke valg i dag. Dette er en meningsmåling som kan skrives om det er en måling av meninger, langt unna valg. Men
1: den meningen er jo...
2: Jeg synes det er litt rart at Støre sier at vi er langt unna valg, fordi lokalvalget er om seks måneder, altså i september, og det er ikke lenge til. Det er mulig å på stortingsvalget i 2025, men... Men lokalvalget är ju också också väldigt viktigt. Eh han har orättigt att denna enomålingen som kom här med 15,5 denna uka er en enkelmåling. Eh den ligger ganska mycket lägre än en del en del lägre än andra Vi har också sett en måling denna vecka där arbetarpartiet var over 19. Men hvis du ser på genomsnittet av målingarna så har det vært en fallande tendens fra från januari. så trenden er inte god.
0: Hva kan Arbeiderpartiet gjøre da for å komme seg ut av denne knipa?
2: Ja, Støre sier jo at de må holde ut, og de to regjeringspartiene har et håp om at hvis de gjør det, så vil det vise seg at politikken deres har effekt, at på ett renthetspunkts så vill prisväxten bromsas upp och rentökningarna stoppe og strömprisen blir mer tillölev med. Eh och det det kan ju tänkas att hvis det på något kommer seg igenom dette og att vi visst de vi gredde att styra igenom uh, svårliga saker att väljarna vill vill den tunga tiden bak sig. Men velgere er jo generelt sett ganske utaknemlige. De gir ikke premier til partier for ting de har oppfylt av politik eller løfter. De kommer heller med krav om hva de skal gjøre mer og neste gang og som kommer nå. Så selv om det fortsatt er et halvt år til valget, så er ikke det lenge. Og stressnivået stiger i Arbeiderpartiet nå.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk journalist Odd Inge ås og politisk redaktør her i Aftenposten som tok deg gjennom saken om hvorfor Arbeiderpartiet nå sliter så grufullt. Intervjuet med Jonas Gahr Støre er tatt opp av Sigrid Geusen, lyden ellers er hentet fra NRK og NTB. Denne episoden er laget av Synes Øhål og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Føland, David Vekoni, Trond Odin Johansen, Olav Eggesvik og Anders Weberg. om du likte dette, så anbefaler jeg deg å sjekke ut podkasten Aftenpodden, hvor Kjetil B. Alstheim er fast pratmaker. Den hører du på APNO og i Podme-appen. Og husk, for klart kan du høre når du vil, akkurat der du liker å høre podcast.